Cześć! Ja jestem Gami Buster i witam Was w pierwszym odcinku Pamiętników Morderców. Dzisiaj przedstawię Wam historię zapewne dobrze znanego Wam Zodiaka. Ze względu na to, że jego historia jest bardzo długa i obszerna, postanowiłam podzielić ten materiał na dwa osobne odcinki. W pierwszym opowiem o wszystkich ofiarach i okolicznościach zbrodni, a w kolejnym o poszukiwaniach sprawcy i wszelkich teoriach. Bez dłuższego przedłużania zapraszam do wysłuchania. 20 grudnia 1968 roku 17-letni David Faraday i 16-letnia Betty Lou Jensen wybrali się na swoją pierwszą randkę. Betty udała się na nią w tajemnicy. Betty, gdzie idziesz? Yy, na koncert może narodzeniowy. Ten w Hoganhai. Aha, dobrze. Tylko nie wracaj za późno. Razem z Davidem udała się do restauracji, a zaraz po tym zaparkowali na Lake Herman Road, popularnym miejscu randek samochodowych. Ich spotkanie przebiegało spokojnie. Jednak około godziny 11 obok nich zatrzymał się inny samochód i wysiadł z niego tajemniczy mężczyzna. Uchylcie okno. Nie. Uchylcie okno. O Boże, David, on ma broń. Mężczyzna zaczął strzelać do samochodu pistoletem kalibru 22. Strzelił on Faradayowi prosto w głowę. Betty Jensen udało się wysiąść z auta i przebiec kawałek, jednak morderca postrzelił ją pięciokrotnie w plecy. Około godziny 11.15 ich ciała zostały znalezione przez Stelle Borgs, która mieszkała w okolicy. Mimo wszczętego dochodzenia nie znaleziono sprawcy. Ponad pół roku później, 4 lipca 1969 roku, Darlene Ferin i Michael Mejon, podobnie jak w poprzednim przypadku, byli na randce. Zaparkowali przy parku Blue Rock Springs, aby nacieszyć się swoim towarzystwem. Po kilku minutach zatrzymał się koło nich dziwny samochód, jednak prawie momentalnie odjechał. Po około pięciu minutach wrócił i zaparkował za nimi. Darlene... To nie ten sam samochód, który widzieliśmy przed chwilą? Tak, chyba tak. Czekaj, ktoś z niego wysiada. Co on trzyma w ręce? To strasznie razi. Czemu świeci nas na parku? Spokojnie, to pewnie policjant. Michael opuścił okno, aby porozmawiać z nieznajomym. Jednak ten, nie czekając na jego słowa, wystrzelił z broni pięć razy. Wszystkie kule trafiły w cel mordercy. Jednak Mejon przeżył i zaczął wołać o pomoc. Zabójca szybko się cofnął i strzelił do każdej z ofiar jeszcze po dwa razy. Następnie odjechał. Darlin i Michaela znaleziono jeszcze tej samej nocy. Następnego dnia o 12.40 do departamentu policji zadzwonił tajemniczy mężczyzna. Policja, w czym mogę pomóc? Chciałem zgłosić podwójne morderstwo. Jeśli pojedziecie jedną milę na wschód, na parkingu Kolumbusa, zaraz obok parku znajdziecie dzieci w brązowym samochodzie. Zostały zastrzone 9mm lugerem. Zabiłem również te dzieci w zeszłym roku. 
Do widzenia. Darlene zmarła w szpitalu, natomiast Michaela udało się uratować. Niecały miesiąc po ataku, 1 sierpnia 1969 roku, do Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle i The San Francisco Examiner trafiły trzy tajemnicze listy. Drogi redaktorze, to ja zamordowałem dwójkę nastolatków w zeszłe święta nad jeziorem Harmon i to dziewczynę z 4 lipca, niedaleko pola golfowego w Vallejo. Żeby udowodnić, że to ja ich zabiłem, wymienię kilka faktów, które znam tylko ja i policja. Podczas świąt amunicja była firmy Super X. Wystrzelono 10 razy. 4 lipca dziewczyna miała na sobie wzorzyste spodnie. Chłopak został postrzelony również w kolano. Odbiór. Do każdego z listów dołączona była zaszyfrowana wiadomość, która została podzielona na trzy części i rozesłana do trzech różnych gazet. The San Francisco Chronicles opublikowało swoją część kodu z krótką informacją od szefa policji. Nie jesteśmy zadowoleni z listów mordercy. Jeśli chcesz nam coś udowodnić, wyślij drugi list z większą ilością detali. 7 sierpnia The San Francisco Examiner otrzymał kolejny list. Drogi redaktorze, mówi Zodiak. Odpowiadając na twoją prośbę o większą ilość detali na temat dobrych czasów, które spędziłem w Valeo, z przyjemnością ci je podam. Tak a propos, czy policja dobrze się bawi, próbując złamać kod? Jeśli nie, przekaż im, żeby się rozchmurzyli. Kiedy złamią kod, będą mnie mieli. Wtedy morderca po raz pierwszy nazwał siebie Zodiakiem i od tego momentu właśnie z tego był znany. Zaledwie dzień później Donaldowi i Betty Harden udało się złamać kod. Lubię zabijać ludzi, ponieważ sprawia mi to mnóstwo radości. Jest dużo zabawniejsze niż zabijanie zwierzyny w lesie, bo człowiek jest najgroźniejszy ze wszystkich zwierząt. Zabijanie jest dla mnie czymś porywającym. Jest nawet lepsze niż orgazm. Najlepsze jest to, że kiedy umrę, odrodzę się w raju, a ludzie, których zabiłem, będą mi służyć. Nie dam wam mojego imienia, bo spróbujecie spowolnić lub zatrzymać mój proces pozyskiwania sług. 27 września 1969 roku Brian Hartnell i Cecilia Shepard wybrali się na piknik nad jezioro Periesa. Dzień mijał im bardzo spokojnie i świetnie się bawili, aż do momentu, w którym zauważyli nieznajomego mężczyznę, który im się przyglądał. Widzisz tego mężczyznę? Chowa się po krzakach i nas obserwuje. Daj spokój, przecież to miejsce publiczne, jest tu mnóstwo ludzi. Mówię poważnie, ten facet jest dziwny. Naprawdę przesadzasz. O Boże, on ma broń! Zanim zdążyli zareagować, mężczyzna był już przy nich i mierzył do nich bronią. Powiedział im, że uciekł z więzienia i potrzebuje ich pieniędzy i samochodu, żeby mógł uciec do Meksyku. Najpierw kazał Cecylii związać Briana, a potem sam związał kobietę. Zabrał od nich to, czego potrzebował, a potem zaatakował ich nożem. Chłopaka dźgnął sześć razy, a Cecylię dziesięć. Ofiary odnaleziono chwilę później. Mężczyzna usłyszał ich krzyki i od razu wezwał policję. Na samochodzie pary znaleziona została notatka pozostawiona przez mordercę. 
Waleju. 20 grudnia 68. 4 lipca 69. 27 września 69. 6.30. Nożem. Po przewiezieniu do szpitala dziewczyna zapadła w śpiączkę, a dwa dni później zmarła. Natomiast Brian przeżył atak. Dwa tygodnie później, 11 października 1969 roku, do taksówki prowadzonej przez Paula Steina wsiadł mężczyzna. Poprosił, aby zawieźć go do Presidio, bogatej dzielnicy w San Francisco. Kierowca pomylił drogę i przejechał jedną ulicę dalej. Zanim pasażer wysiadł, zastrzelił Paula, zabrał jego portfel, kluczyki i kawałek zakrwawionej koszuli. Była to ostatnia ofiara Zodiaka. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie pierwszego odcinka mojego podcastu. Już za tydzień pojawi się jego druga część. Jeśli chcielibyście wysłuchać tej historii razem ze zdjęciami, które są z nią ściśle powiązane, serdecznie zapraszam na mój kanał na YouTubie, który znajdziecie pod nazwą Gummy Buster. Do zobaczenia już za tydzień. Cześć!